2: ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com-delivery.
1: El rey de los deportes tiene su propio espacio. Estás entrando a Desde el Diamante. Muy buenos días,
0: bienvenidos a esta segunda emisión de Desde el Diamante, el programa especializado en béisbol de TUDN Radio en plena pretemporada. Sprint Training del béisbol de las grandes ligas. Le tenemos muchísima información de lo que está sucediendo, sobre todo en la Florida, con la Liga de la Toronja. Soy Luis Eduardo Quiñones. Le doy la bienvenida a esta emisión de Desde el Diamante a nombre de Orlando Granillo. Y también hoy acompañándome Gustavo Arturo Rivadeneira Aldana, quien saludo. Con mucho cariño, con mucho gusto, Gustavo. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
2: pasó, Luis Eduardo? Lo saludo con eh, muchísimo gusto. Ustedes como de esos rivales de los Astros de Houston, ¿no? Tirando pelotazos. No, para
3: nada.
0: Fue un abrazo de, de cariño. No, la bienvenida. No, no, sí me dolió. Me sentí José tuve. Eh, llevaba, llevaba usted tiempo sin estar aquí en Desde el Diamante y me ganó Pero yo la no euforia. trampa. Me ganó la euforia. Yo no hice por... trampa,
2: no me mereces ese pelotazo.
0: Bienvenido, bienvenido a Desde el Diamante. <risa> Mucha información, sí, Gustavo. Sí, sí. Tendremos eh, detalles de primera mano de lo que está sucediendo en los campamentos de los equipos en la Florida. Estaba
2: leyendo por ahí, señor Luis Eduardo, durante la semana, que Giancarlo está, entonces podría perder la temporada. Es una pues, noticia que no ha salido a la luz, pero reporteros que siguen a los Yankees en Nueva York, imagínate perderse de nueva cuenta la temporada para Giancarlo Stanton sin duda sería la peor operación en la historia de los Yankees de Nueva York y no solamente muchísimo eso. dinero, Luis Severino eh, la lesión eh, Tommy John sigo viendo a los Yankees muy favoritos dentro
0: de la liga americana pero esas bajas son sensibles y no solamente eso, se está reportando que los Yankees de Nueva York todavía tienen bajo eh, la mirada muy minuciosa a Aaron Judge más pruebas para determinar la causa de los dolores que está padeciendo y que incluso lo han estado alejando de algunas de las actividades de este equipo de los Yankees de Nueva York durante el presente sprint Training, la pretemporada del béisbol de las grandes ligas. Siguen siendo favoritos los Yankees de Nueva York. No hay ningún tipo de, de dudas de lo que van a hacer este, esta franquicia en el 2020 después de lo, de lo logrado el año pasado la serie mundial se mantiene como favoritos Yankees contra los Dodgers. Eh,
2: eh, eran muy superiores los Yankees, pero tras la llegada de Mookie Betts y David Price uh -huh. en Las Vegas, en las casas de apuestas se niveló el asunto. Hoy en día para eh, ganar la serie mundial los Yankees de Nueva York te pagan 35 a 1 mientras que los Dodgers te pagan 40 a 1. Son los dos equipos muy favoritos para llevarse la serie mundial. Después el siguiente favorito son los Astros de Houston. Los Astros de Houston están en tercer A puesto. pesar de los pesares. eh. A pesar de los pesares. eh. Ojo con los Astros de Houston. Están en la novela, el tema de las trampas. Pero con la calidad de peloteros que tienen, a mí no me sorprende que vayan a
0: sacarle un susto a cualquiera. ¿eh? A cualquiera. Así es. Eh. Esto y más en la presente emisión de Desde el Diamante, la segunda emisión de nuestro programa especializado en béisbol en esta temporada 2020 que todavía... No ha comenzado, estamos apenas en el sprint Training. Quédese con nosotros por tu DN Radio. Y arrancamos con la información del béisbol, todo lo que está sucediendo. Ahora nos vamos, Gustavo, a la Liga de la Toronja, sobre todo eh, bien de cerca eh, llegar a cada uno de los equipos todavía a la espera de la posible sanción contra los Medias Rojas de Boston, no se ha pronunciado MLB. Se pensaba que esta semana iba a llegar el anuncio de Rob Manfred contra los Red Sox del 2018. Hubo reportes, según algunas fuentes, de que ya Rob Manfred esperaba ser mucho más criticado por parte de la prensa, de los fanáticos y de los propios jugadores que lo que ha sido criticado por la sanción impuesta a los Astros de Houston, donde sabemos hubo impunidad para los jugadores. Pero acá la situación con
2: los Mediarrojas de Boston, ¿ahora dónde los van a castigar? Porque me imagino que debería ser en selecciones de draft, en dinero, sí, No va porque a porque el gerente general que estaba en ese momento, Dave Dombrowski, dejó pues ese cargo uh -huh. eh, el año pasado cuando fue el cierre de cambios del béisbol de las grandes ligas. Al otro que podría sancionar es Alex Cora y ya no está con los eh, Mediarrojas de Boston. Un año de sanción para Cora, que ya lo tiene, me imagino. Y la situación de Dave Dombrowski, pero no sé dónde le vayan a pegar a los Mediarrojas
0: de Boston en caso de que se confirme. Ojo, ese, ese es el punto que iba a señalar. Hay que esperar el resultado primero de la investigación. MLB, en teoría, está todavía investigando esta situación de los Medias Rojas de Boston del 2018, pero, pero es no es algo que esté de confirmado. Por la forma en que han declarado jugadores de los
2: Mediarrojas de Boston, ¿no? Se ha hablado de más, se mencionaba. Eh, JD Martínez. También escuchaba hace un par de semanas en conferencia de prensa ya en Boston al Big Papi David Ortiz diciendo que Mike Fires es un soplón. Entonces,
0: por cierto, a, pues
2: se está abriendo el mar
0: a Mike Fires, que lo castigaron esta semana. Eh, tuvo otra salida en este sprint training y ahora sí recibió incluso un cuadrangular. Había tenido una muy buena primera presentación en estos entrenamientos primaverales. Mike Fires con los atléticos de Oakland. Sin embargo, esta semana sí lo castigaron. Le, le lograron conectar unos cinco imparables en dos entradas. Permitió un cuadrangular y unas tres carreras. Y
2: hablando de Mike Fires, veremos si va a estar disponible en el cuarto juego cuando inicie la temporada regular. Porque de inmediato se van a enfrentar los Astros de Houston y el conjunto de los atléticos de Oakland. Va a ser Inicia esta serie el 30 de marzo. Astros Atléticos es una serie de tres juegos. Veremos si uno de estos le toca a,
0: a Mike Fires. ¿eh? Ahora, yo, yo te voy a decir algo. Imagínese eh, la circunstancia que se puede dar en ese probable enfrentamiento entre Mike Fires y los Astros. No sé hasta qué punto sea prudente o no el decirle Aguántese, usted no le piche, no, no, no le trabaje a, a los Astros de Houston. Porque a la primera que, supongamos que no sea de forma intencional, se le escape un pelotazo a un José Altuve, a un Alex Breckman, la que se va a armar va a ser la gorda. Ese, sí, ese. Sí, sí. Porque... No, qué
2: mejor manera de castigar a Mike Fires que sacándolo rápido del juego.
0: Yo creo, yo creo que... Ah, esa es otra. Yo creo que los Astros deben estar preparados psicológicamente para, para esta temporada. No, y para esta temporada aguantar de todo. Ya se han hecho virales. ...videos de los fanáticos... ...gritándole de todo a los jugadores... ...y más en el sprint training... ...donde te permite esa cercanía... ...son estadios chiquitos... Eh, ...hay esa complicidad... ...entre los peloteros... ...los fanáticos... ...veía un video de hace unos días... Eh, eh, ...José... Al, ...no recuerdo si era José Altuve... o ...sí era, era José Altuve... ...firmando algunos autógrafos a niños... ...y le están gritando de todo... ...un niño, ¿eh? ...un niño le gritó shitter, o sea tramposo... ...y ayer vi otro video... De los Astros de Houston en el Dogout, mientras estaba lloviendo, estaban a la espera de que se reanudara el juego y lo que le estaban gritando era, pero de todo a este equipo de los Astros. Ya los pelotazos, no es casualidad la cantidad de dead ball que han recibido en el arranque de Llevaba esta liga de la pelea. Yo
2: hasta el miércoles o jueves que me desconecté un poco, llevaban siete pelotazos. Sí. Siete pelotazos, era una cantidad impresionante para juegos primaverales. Y, y, y si fuera para temporada regular, o sea, siete pelotazos en alrededor de siete partidos, es pelotazo por juego.
0: Así es. Y uno de los temas que no escapa al béisbol eh, es el uno, una de las informaciones que, que tienen alarma ahora a todo el mundo y es el tema del coronavirus. Y precisamente los Medias Rojas de Boston eh, han tenido ya una alerta en este sentido porque el prospecto de los Red Sox Chi Jun Liu llegó de Taiwán y fue puesto en cuarentena de inmediato por preocupaciones sobre el coronavirus. Un portavoz de los Red Sox dijo que el equipo estaba preocupado por el jugador debido al virus mundial. Llegó a la Florida la semana pasada, ansioso por comenzar su primer entrenamiento de primavera con los Red Sox, pero en lugar de jugar y conocer a sus nuevos compañeros de equipo, el lanzador derecho de Taiwán de 20 años está en cuarentena en una habitación de un hotel para protegerse de esta situación y también de esta forma proteger a sus compañeros. El propio jugador Liu escribió en su página de Facebook que le están dando tres comidas al día está haciendo algo de entrenamiento con pesas y también yendo a correr ocasionalmente. De lo contrario pasa su tiempo en línea viendo información sobre el equipo y leyendo precisamente nuestro colega José Luis Nápoles, nuestro colega de Univisión 23 en Miami y también narrador de los Marlins en español estuvo visitando durante toda esta semana los campamentos de los diferentes equipos allí en la Florida. Escuchemos su reporte desde el campamento de los Red Sox de Boston hablando de esta situación y también entrevistando a varios de sus jugadores, entre ellos Eduardo Rodríguez, el cubano Rusney Castillo y tocando varios temas del equipo relacionados con lo que será esta campaña del 2020.
1: La ruta para la Toronja hoy
0: haciendo escala aquí en Fort Myers, la casa primaveral de los Medias Rojas de Boston, este año con sensaciones muy diferentes, ya saben ustedes por una parte las sospechas de que este equipo haya estado también implicado en el famoso ya escándalo tristemente célebre por robo de señas, la presencia de Alex Cora que fue técnico coach dentro del equipo de los Astros de Houston pero después vino como manager y también el peligro, los temores por el coronavirus, de hecho recientemente el prospecto de Taiwán, Chi Jun Liu, de 20 años, ha sido puesto en tera por temor a estar contagiado.
4: No sabía eso, este, me estoy enterando ahora mismo. De, necesito preguntar por ahí para ver si es verdad o es mentira, no sé todavía nada de eso. Escucháis él mismo el mismo, la, la noticia hace de, de un atleta que está con coronavirus, pero nada, nosotros estamos eh, preparados para eso, estamos en contra,
0: muchos medicamentos estamos tomando para eso. Como saben ustedes, los Media Roca de Boston, uno de los equipos más tradicionales, particularmente la División del Este de la Liga Americana, el gran rival de los Yankees de Nueva York. Sin embargo, hay otros equipos que pudieran estar por encima, como por ejemplo el de los Azulejos de Toronto. Ahí el reporte de nuestro compañero José Luis Nápoles de Univisión 23 en Miami, también narrador de los Marlins directamente. Desde la Ruta de la Toronja con los Medias Rojas de Boston. Y
2: usted, eh, que es, bueno, no, seguidor a los Medias Rojas de Boston, ¿por allá anda a su amigo Rusney Castillo?
0: Buscando un puesto a ver si ahora con la salida de, de Mookie Betts, de los Red Sox, que eh, abre un espacio. ¿no? hay un espacio para el cubano Rusney Castillo. Ya este es el último año de, de su contrato con los Medias Rojas de Boston. De hecho, hace unos meses se eh, tenía la posibilidad de salirse de ese contrato y va a perder algo de dinero no. con, con el objetivo de buscar otro equipo y no prefirió quedarse allí en los Red Sox. Rusney Castillo, que sabemos en los últimos años ha sido uno de los mejores peloteros de ligas menores, sin embargo, eh, los Red Sox no no le han dado esa oportunidad en el equipo grande. Son varios los motivos por el cual los medias rojas de Boston no le abren ese espacio. Rusney Castillo, Castillo
2: ahora está eh, jugando en el jardín izquierdo y leyendo eh, bueno datos estaba bateando para 444 en esta en esta pretemporada del béisbol veremos si le alcanza para un lugar y si le alcanza para invertirle un poco más a los media rojas de Boston
0: es un excelente pelotero Rusney Castillo la verdad sus mejores años en el béisbol de las Grandes Ligas también ya eh, pasaron cuando llegó a MLB no por gusto firmó un super contrato en aquel momento y, y se han dado cosas eh, en su contra que, que son las que han impedido que Rusney Castillo haya tenido más oportunidad en el máximo nivel, veremos si este año puede, puede llegar con los Red Sox también estuvo visitando el campamento de los Medias Rojas de Boston, nuestro compañero de TUDN Daniel Nora allí tuvo la oportunidad de entrevistar al pitcher venezolano, Eduardo Rodríguez, tocó varios temas con él su estado actual para enfrentar la temporada, cómo ve al equipo de cara a esta campaña, pero también eh, la posible sanción que pudiera llegar por parte de MLB para los Medias Rojas de Boston.
1: Eduardo, gracias por atendernos. El temporadón que te metiste el año pasado te ha obligado a, a otras cosas. ¿Has vivido este sprint training con una presión personal distinta a los anteriores?
4: Mira, no, porque como, como he estado ya en Grandes Ligas, ya este, este va a ser mi, ¿qué? mi sexto sprint training, este va a ser mi, mi sexto año en, Grandes, mi quinto año en Grandes Ligas, ya... ya... Ya la presión como que se va un poco, No viene aquí a prepararse, eh, a ponerse ready para pa, pa, pa la liga.
1: ¿Asimilas el haber sido la pieza más importante de la rotación cuando había figuras como Chris Hale y en su momento David Price? ¿Cómo lo tomaste y cómo te sirvió para la madurez de tu carrera y la de, de verdad creerte para qué estás?
4: Mira, primero, ellos este, son pitchers que, que por más que se tienen su carrera, tienen sus números el año pasado. Como tú me dijiste, fui uno de los mejores pitches en el equipo porque ellos estaban lesionados, ¿me entiendes? Eh, yo lo tomo más como personal en mi, en mi perspectiva de que subí, gracias a Dios, todos los, cada cinco días que me mandaban. Tuve, una, este, tuve mis 34 salidas, más de 200 innings, que era mi meta al principio. Y, y para este año ya, ya tengo en la cabeza ya qué es lo que puedo hacer para llegar a 200 innings, qué es lo que voy a hacer este año.
1: Las salidas que, que se han dado en este sprint training perfilan a un equipo que quizás esté en medio de una transición y para otro tipo de cosas dentro de una división muy competitiva. ¿Tú cómo ves el desarrollo de esta temporada? ¿Cómo visualizas que se vaya dar dando las posiciones en esa división?
4: Mira, este, yo creo que tenemos un buen equipo, eh, pese a que se haya ido Mookie, se haya ido David Price, creo que tenemos un buen equipo para esta temporada, tenemos buenos pitchers, tenemos un line que es buenísimo, uno de los mejores en la liga, yo creo que no, yo creo que estamos en un momento donde podemos seguir, seguir peleando por, por ganar esa división este año.
1: Da la sensación de que los Yankees no solo son el rival a vencer dentro de la división, sino prácticamente en toda la liga. ¿Compartes eso?
4: Mira, siempre ha sido así, siempre ha sido siempre ha Yankees a ganarle en la división, de, de, para nosotros, ¿me entiendes? Siempre ha sido la meta de nosotros ganarle a ellos, a Tampa, a todos los que están ahí, pero principalmente a los Yankees que siempre están compitiendo con nosotros por ese puesto. Yo creo que creo que ellos todos los años han sido competitivos, desde que, y mira, mira, tú mismo lo has visto, en los proyectos con nosotros siempre. El año pasado nosotros no pudimos ir por las lesiones de los muchachos, pero... Para mí es así, para mí siempre ha sido una competencia contra nosotros y siempre y vamos a seguir conviviendo contra ellos también.
1: ¿Cuáles son los ajustes que Eduardo quiere hacer en esta primavera antes de que arranque la temporada?
4: Mira, este, ser un poco más controlado en la zona de strike, tirar menos base por goles, creo que ese es el ajuste principal que, que tengo en mi mente para este año.
1: Eduardo y en quién te estás apoyando para, para precisamente hacer ese tipo de ajustes y que surtan efecto.
4: Mira, este, principalmente Pedro Martínez cuando está aquí me ayuda mucho en ese sentido. Crisel, Evaldi que están aquí también eh, y el pitching coach siempre estamos ahí montados uno arriba de los otros ayudándonos
1: principalmente en eso, en lo que en lo que más necesitamos cada uno, en lo que nos conocemos más y en lo que necesitamos trabajar. Te inquieta de alguna manera que, que en los próximos días pueda haber una decisión de MLB sobre la investigación que están realizando.
4: Mira, no me inquieta porque yo creo que no van a encontrar nada. no creo que no van a encontrar nada de lo que de lo que nosotros de lo que ellos dicen que nosotros estamos haciendo. Y nosotros no estamos haciendo nada malo y como te digo, nomás esperar y ver qué es lo que van a salir van a salir ellos adelante con, con, de, de, de lo que ellos van a salir adelante con. Ahí
0: las palabras de el venezolano Eduardo Rodríguez en entrevista con nuestro compañero de TUDN Daniel Nora hablando de esta situación de los Medias Rojas de Boston para la campaña del 2020. Él dice que está tranquilo, que el que nada debe, nada teme y que van a enfrentar la, la temporada sin ningún tipo y de Y que problemas. Eduardo
2: Rodríguez, además de ser de sangre latina, viene de tener su mejor temporada en el béisbol de las grandes ligas a pesar de la campaña para el olvido de los Medias Rojas de Boston. Y además fue el mejor lanzador de los patirrojos en el 2019. Tuvo récord de 19 victorias, 6 derrotas, 381 de porcentaje de carreras limpias, 213 ponches. Viene de un buen año, veremos si lo puede refrendar en este 2020, que va a ser complicado para Boston. Va a ser complicado para Boston. De hecho, en las casas de apuestas en Las Vegas no les dan más de 90 victorias en el 2020. Así que hay que estar al pendiente de este equipo que parecía convertirse en una dinastía y en un 2x3. Como dice todo la canción,
0: abajo. todo se derrumbó. Así dice la canción. Todo y se lo, derrumbó. No cante, por favor. Dentro de mí. Déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. Dentro de ti. El romántico Gustavo Rivadeneira. Romántico, estamos todos ya porque comienza uno de los grandes amores, que es el béisbol de las grandes ligas. Ya falta menos de un mes para que el próximo 26 de marzo se dé la voz de Playball. En el Opening Day. También durante esta visita al campamento de los Medias Rojas de Boston, nuestro compañero Daniel Nora entrevistó al mexicano Joy Meneses, un hombre más que conocido en el béisbol mexicano, tanto en la Liga de Verano como ya en el invierno en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán. Tuvo una gran campaña este año, ya también incursionó en la Liga de Béisbol Profesional de Japón y ahora está buscando un puesto tras ser invitado a estos entrenamientos de, de primavera con el equipo de los Medias Rojas de Boston aquí la entrevista del de mexicano Joey Meneses con Daniel Nora, nuestro compañero de tu DN
1: Joey lo que hiciste en México parece que rápidamente surtió efecto y, y tuviste premio con este contrato de ligas menores con los Red Sox ¿era algo que esperabas?
3: Claro, no. Este, después de llegar de Japón, estuve trabajando en, en la off offseason empe para empezar a, a tener un buen invierno, este, con, la, con el objetivo de, de, de tener una oportunidad de firmar con algún equipo en Estados Unidos, no. Y pues, gracias a Dios se me dio, este, los, postos, lo me da, me da la oportunidad.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es, la meta a corto plazo que tienes ahora ya con el contrato en mano?
3: Este, no, la meta es jugar a grandes ligas, no. Este, pero yo sé que eso es paso a paso, estamos vamos a esperar ahora tener un buen sprint training, este, si me dan oportunidad de, en los juegos de, de grandes ligas, poder demostrar algo, ¿no?
1: ¿Cómo ha sido la, la adaptación al grupo, al país, al, al complejo del entrenamiento primaveral? ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido llevando ese proceso? ¿Cómo lo has ido llevando?
3: Este, muy, muy, muy bien, ¿no? La verdad es que me ha acoplado muy bien, este, ya tenía un poco de experiencia en Estados Unidos, so, el, 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 el el país creo que no ha sido el problema, la organización me ha tratado bien, me, he, he platicado con los coaches bien y, y me
1: siento muy bien aquí. ¿Te ves eh, debutando con los Red Sox en esta temporada? ¿Lo, lo visualizas de alguna manera en, en tu plan?
3: Sí, no, es eso. Desde que estaba en invierno y que se me dio la oportunidad, me, me visualicé así.
1: ¿Alguna persona que, que recuerdes en este momento especial de tu carrera que haya significado algo importante para, para que tú estés hoy acá?
3: Este. Hay varias personas ¿no? que me han ayudado a lo largo de mi carrera. Este, personas que han estado conmigo en las buenas y en las malas. Este, y sí, ¿no? una de ellas es un entrenador mío desde, desde pequeño, que se llama Alex Romero. Y, y, y ¿no? le mando un saludo hasta México.
1: ¿Te, ¿Te emociona ver cómo los mexicanos han ido ganando terreno en el béisbol de grandes ligas eh, en los últimos años?
3: Sí, ¿no? casi no se ven muchos mexicanos, pero últimamente se ha visto que han salido un poquito más prospectos y, y jugadores que están debutando en en México, ¿no? y, y es algo emocionante ¿no? que haya más paisanos de uno, ¿no? y verlos triunfar aquí en Estados Unidos.
1: ¿Qué falta para que cada vez lleguen más, en igual cantidad que, que, que otros peloteros de, del Caribe y de Latinoamérica?
3: Creo que este, como a la edad de los 14, 15 años, creo que faltan unas academias que se dediquen un poquito más a, a, a los peloteros a, a esa edad, a empezar a desarrollar jugadores, creo que en, en Venezuela y en Dominicana es por eso que hay tanto, porque desde, desde los 14, 15 años este, ellos empiezan a, a irse a las academias y, y es cuando ellos explotan y,
1: y hay, mucho, hay mucho
3: mercado para allá.
1: Yo voy el mayor de los éxitos, ojalá te podamos ver vestido de Red Sox esta temporada. Muchas gracias.
3: Ahí la entrevista
0: del mexicano Joy Meneses con nuestro compañero Daniel Nora directamente desde los entrenamientos de primavera de los Medias Rojas de Boston que ayer perdieron Gustavo ante los Yankees de Nueva York en el duelo entre los eternos rivales, no era el principal equipo de los Yankees, ayer los Red Sox salieron con Kevin Pilar en el Ray field, se fue de 3-0 Jackie Bradley Jr. en el Jardín Central, igualmente de 3-0. Christian Vázquez en la receptoría. Mish Moreland en primera base. Eh, José Peraza en, en segunda. Eh, Jonathan Lucroy como designado estuvo en cuanto al picheo precisamente trabajando Eduardo Rodríguez lo escuchábamos hace un rato en la entrevista ayer trabajó tres entradas completas permitió dos imparables no le anotaron carreras y ponchó a seis tuvo una gran apertura ayer el venezolano Eduardo Rodríguez por parte de los Red Sox contra unos Yankees de Nueva York que estuvieron alineando ayer, reitero, no fue el equipo regular uh -huh. eh, Tyler. Es que Way. tuvieron
2: dos juegos
0: Ayer los Yankees tuvieron dos juegos, aquí tuvieron algunos de los regulares, pero creo yo la, el, el grueso de la ofensiva de los Yankees estuvo en el otro desafío ayer. Con Tyler Wade en segunda, eh, Luke Boyd en primera base, G. Urchela en tercera, eh, Clint Fraser en el jardín derecho, Eric Kratz en la receptoría, eh, Tyro Estrada en el short stop. Y sobre todo hay que destacar de este equipo de, de los Yankees de Nueva York, que reitero, eh, tuvo en el otro desafío ahí sí a DJ Lemagio en segunda, a Gleyber Torres en el shortstop, eh, Mike Ford en la primera base Gary Sánchez en la receptoría Miguel Andújar en el jardín izquierdo eso fue un juego que le ganaron 8-2 a los Tigres de Detroit, en este contra los Red Sox la victoria también fue para los Yankees 5-2 los Red Sox tienen en este sprint Training 3 victorias, 5 derrotas los Yankees 6 ganados con 2 perdidos.
2: Y en el caso de los Yankees se está lanzando el mexicano Luis César y lo está haciendo de tremenda manera en esta pretemporada, ha lanzado 3 juegos, 2 ante Toronto y uno ante Detroit ayer, una entrada, un tercio. Ante Toronto el 25 de febrero, una entrada. Y el 22 de febrero también ante Toronto, una entrada, un tercio. Y solamente ha recibido un hit y acumula cinco ponches. Y ya se dijo que va
0: a tener un rol en el relevo de los Yankees de Nueva York. Se lo ha ganado a pulso el mexicano. Otro que hay mucho entusiasmo es con David García un dominicano que ha despertado el interés y con toda la situación este muchacho de solo 20 años se está presentando como una gran posibilidad de incluirlo en el staff de lanzadores la situación de Aaron Josh con las lesiones Giancarlo Stanton, etc. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Gustavo Arturo. Un placer. Gracias también a Orlando Oranillo en la producción. Soy Luis Eduardo Quiñones. Quédese con la programación de TUDN Radio. Que tengan un excelente domingo y a disfrutar. A seguir disfrutando del béisbol. Queda poco de un mes para que empiece la temporada de Grandes Ligas. Buenos días.